0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 206. Bingo, bingo! <risos> Ai, ai, Gente, vocês não entenderam nada porque eu gravo várias numerações e depois o Mark ele veio qual que vai ser o BTCast da vez. Mas já que o Botelho falou, bingo, vamos deixar isso na edição mesmo. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu trouxe o Botelho aqui porque agora eu vou entender o que é dialogar com a cultura. Chega de teoria. Eu sou Marcos Botelho e
0: eu aprendi a dialogar com a cultura tomando porrada. Olha aí, de tudo quanto é lado, né Botelho? De, de tudo de tu... quanto é lado, da política, da teologia, dos amigos, da família. E... Eu até, vou contar o que, que minha mãe falou quando tava na... <risos> Vai virar um caso de
1: família isso aqui agora, tô sentindo. <risos> gente, trouxemos aqui Marcos Botelho. Até que enfim, deu pra ele atender esse convite. Já tem alguns anos aí que a gente manda uns convites. Agora consegui o WhatsApp dele, fui enchendo o saco. Aí gravei lá com ele junto com o Iago e ele abriu um espaço na sua agenda lotada de pastor, professor, articulador, treteiro no Facebook e tenta <risos> outras coisas, para estar aqui gravando sobre a Glocal, Glocal, vamos entender esse termo que não tem nada a ver com cloaca, viu Marcos, já tem gente fazendo a piada aí com Glocal, cloaca, isso é, é, é maldade, senhor melhorança. tá? Então assim gente, vamos entender o que é a Glocal e como é esse diálogo com a cultura, mas antes os recados paroquiais. <música> E nos recados paroquiais dessa semana eu trouxe aqui aquele que anda meio sumido do BTCast mais famoso na podosfera nacional, hein? Ô, é louco! <risos> E aí, Alex? Seja bem-vindo, cara. Fala pro pessoal que tu ainda ama o BTCast, não vai sair e tá? tal, o pessoal, os conspiratórios, olha.
2: Eu amo vocês, vocês sabem o que é minha casa, tá? Olha, aí. <risos> é. é. Ah, vocês viram a quantidade de jabá que saiu naquele Nerdcast, né? Isso nem fui, eu nem pedi, eu nem pedi nada.
1: Olha aqui. Mas tem gente que tá boiando, Alex. Por incrível que pareça, tem pessoas que nos conhecem e não conhecem o Nerdcast e o Mark e eu, a gente postou algumas coisas na as redes sociais, o pessoal, meu Deus, o que que é, o que que é, falando que estava acontecendo algo muito importante com o Bibotalk e a galera, ah, gravaram com o Nicodemos? Já gravamos! Ah, gravaram com o não sei o que? Já gravamos, gente! Não, não, calma! E o que que era? É que o Alex foi lá representar o Bibotalk no maior podcast da América Latina, que é o Nerdcast do site Jovem Nerd. E Alex, foi falar
2: sobre o que lá, como é que foi? Então, falamos sobre reforma protestante, mais especificamente falamos sobre Lutero. Fizemos aí uma apanhada da biografia de Lutero. É um papo bem, bem descontraído, assim, cheio de humor e tudo mais, bem típico do Nerdcast, que é um podcast que é, não tem essa pegada cristã, pegada teológica e tal. É realmente um podcast de cultura, né, de nerdices e coisa e tal. É, até não
1: estranhe se você entrar lá no site, o link do Nerdcast que o Alex participou está aqui na postagem desse BTCast. Então não estranhe se você encontrar coisas, meu, mas eles não são crentes, né, não, gente? Eles não não são crentes, mas são aí gente boa que nos inspiraram muito, né? A nossa euforia galera, é justamente por isso, porque um membro do Bibotalk está num podcast que muito nos inspirou, né? Tanto em formato de podcast, modelo de negócio então, os caras são uma referência e fora que eles têm milhões de ouvintes, então se 10% desses ouvintes vierem aqui visitar o Bibotalk, vierem conhecer o nosso trabalho, vai ser muito legal, foi realmente uma grande oportunidade que nos foi dada lá, e o Alex mandou super bem. Você que é ouvinte do BTCast, não vai ouvir nada de, de novo lá, né?
2: Não, não, não tem novidade. Assim, muitas perguntas foram feitas, são perguntas que foram feitas e respondidas até com mais profundidade em outros BTCasts, né? Mas vale a pena por ser um apanhado, né? Porque, digamos assim, acho que o que tá lá está distribuído em uns cinco BTCasts diferentes. Com mais profundidade, é lógico. Então, se o cara começou a ouvir, por exemplo, o Nerdcast lá e disse, Quero uma coisa mais específica sobre isso aqui. A gente tem. Mas pra você que é ouvinte do BTCast, vale ouvir pra poder pegar um apanhado geral aí. Sim,
1: e aquela coisa, galera, né? A, a gente ouviu o Nerdcast torcendo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi um podcast tipo, vai
3: lá, Alex, vai lá!
1: Porque, pô, a gente, né? Os caras são da zoeira, né? Então, assim, mas não, o Alex teve uma oportunidade incrível de falar lá e foi praticamente uma entrevista com o Alex, foi muito legal. E a gente tá radiante por isso, porque é uma grande oportunidade mesmo e assim, né, a gente cria esse canal de comunicação, então isso é muito importante, né Alex, isso é muito legal
2: e aquele abraço pro Felipe Figueiredo que nos convidou para estar lá
1: olha aí, é verdade, Felipe Figueiredo que já esteve aqui inclusive, vai voltar para falar sobre a Inquisição, aguardem e ele fez esse convite, Marco Gomes que também já esteve por aqui não, pode chamar o cara e o Alex é o cara pode ir que não vai ter problema, ele não vai querer converter todo mundo lá e, e foi muito legal gente, foi muito bacana
2: ah, e a nossa gratidão ao Alexandre o Tony que nos recebeu lá Ele que é um dos rostos do programa E, poxa, fez aí um programa magnífico aí Que a gente só tem a se orgulhar Pela participação, né? Ele foi, foi super gente boa com a gente, né?
1: Então se você não tem o hábito de ouvir o Nerdcast Ouça lá pelo menos esse episódio aí Prestigir né, a participação do Alex Lá em nerdcast.com.br O link está aqui na descrição Alex, fizemos aí uma pesquisa Entre os nossos ouvintes Para saber o que, é que eles querem que venha aí pelo Cash e nós estávamos prometendo um prêmio, né? Uma bíblia de estudo. Acontece que tivemos imprevistos com essa Bíblia de estudo, mas para compensar, a gente vai estar sorteando aí um livro de Augustus Nicodemos e o curso da EBT de História da Igreja Antiga. Ou seja, o cara não vai ter a Bíblia de e estudo. Tem
2: mais um livro do nosso mesmo, né? O, o nosso. Aí, ó, o
1: Apocalipse
2: agora, claro, o clássico. Então são três prêmios para você que ia ganhar a Bíblia de estudo tudo, né? Mas infelizmente não vai não vai dar, até por estar tá atrasando a saída desse, desse, dessa premiação, mas vai estar tá ganhando em compensação três coisas fantásticas aí que no final das contas chegam no mesmo valor, né?
1: Sim, sim. E é estudo também.
2: E é estudo também, com certeza.
1: Imagina você ter um curso aí de história da Igreja Antiga com o Alex. Show de bola. Se você que for o sorteado ganhar, ah, mas eu já fiz o curso do Alex. Então você pode fazer o meu de história de introdução à teologia. Meu, mas eu também já fiz o do Bibo. Aí e você faz o próximo que vier, que vai ser provavelmente sobre predestinação na história da igreja
2: antiga. Muito bom. Então vamos lá, Alex. Quantas pessoas participaram? Nós tivemos redondos 500 participantes na pesquisa que foi exclusivamente por e-mail. Olha aí. E vamos jogar aí no random, né? Pra ver o que, que vai sair. Aquele é random maroto. Joga aí. Generate...
1: <risos> 193. Alex, na sua tabela, quem que é o 193?
2: E-mail lucasfogaca1
1: arroba... Olha aí, lucasfogaca1, você vai receber um e-mail, tá, do da nossa equipe de marketing, que é o Alex <risos> e o Guilherme, mas nesse caso o Alex e vai aí pedir alguns dados do seu endereço e também pra você criar um login. Gente, muito obrigado por terem participado dessa pesquisa, isso nos ajuda pra caramba e o Lucas Fogaca 1 vai receber então aí um livro do Nicodemos, o Apocalipse agora e um curso da EBT. Mais a todos que participaram da pesquisa, nosso muito obrigado.
2: Isso aí galera, obrigado pelo carinho e a boa recepção de vocês e legal estar aqui nos recadinhos, já que nos BTQs eu tô na maioria dos casos ausente, mas a tese doutorado tá <risos> chegando ao final e aí a gente volta assim que for possível.
1: Aí ó, é, o Alex vai voltar com tudo. Vamos lá. <risos> Vamos então para mais um BTQ o seu podcast semanal de teologia vamos,
2: <risos> vamos. <risos> pra quem pegou, pegou né?
1: Cara, obrigado mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, Marcos, até pra, já que vai ser um case, né? Vamos contar um pouco aí a história da Glocal. E por trás da história tem também essa teologia né, que motiva e guia vocês aí. Mas conta pra gente como é que surgiu, né? O que é Glocal? O que significa Glocal? E como é que surgiu a Glocal? Como é que você tava? O que, que aconteceu? E, mano, precisamos fazer assim, dessa maneira e vai ter esse nome.
0: É, antes de eu, de eu contar um pouquinho da história, deixa eu falo que é global né? Porque senão tem muitas ouvintes falando, que que é isso, né? Uh, etimologicamente é uma junção, né? De, da palavra global e a palavra local, né? Tem gente que chama gelocal. G-local. Falei, não, não é gelocal. Então, é, é <risos> essa...
1: Ia ficar estranho, mano.
0: Essa mistura, ela não, não foi a gente que inventou, ela já é um conceito no, no mundo empresarial onde uma empresa, ela precisa trabalhar, assim, com conceitos globais, mas ela não pode perder a relevância local. Então, modo. O mote, o mote por muito tempo da Glocal foi visão global, relevância local. Então é como a gente consegue ser globalizado, mas falar com as pessoas no nosso contexto, né? E a Glocal não é uma igreja, é um conceito de pré-evangelismo, a gente vai conversar um pouquinho mais, não é nem de evangelismo, não é um ministério de evangelização, é um pré-evangelismo, aonde acontece no, semanalmente num teatro, no espaço cultural da cidade, no nosso caso é da cidade de São Paulo, que uma repercussão é muito maior, e, e ele tem um conceito de pôr três elementos que geralmente não se conversam tanto Dentro de um mesmo encontro, de um mesmo conceito O elemento é arte, né? Então a gente quer qualquer tipo de arte que seja boa a arte Ela é incluída nesse encontro Desde músicas, pinturas, poemas, as pequenas cenas de teatro e tudo mais o segundo elemento é a espiritualidade espiritualidade, uma espiritualidade sem religiosidade, então essa espiritualidade sem religiosidade é complicado, né? Sem, até às vezes sem a religião, mas ela é toda baseada em Jesus Cristo né? a gente acredita que a Bíblia é toda inspirada, mas lá naquele encontro a gente, a gente conversa sobre Jesus e os seus, as suas falas, né? e o que ele fez, e a gente tenta transcender e tenta dialogar mesmo que as pessoas não, não concordem ou não venham de uma tradição, às vezes tem os espíritos Espíritas, tem ateus e tem tudo mais, e a gente tenta entender essa espiritualidade transcendente. E depois a gente vai emanar, que é o terceiro elemento, que é o impacto social. E aí a gente também tenta, de tudo que a gente viu de arte e de espiritualidade, fazer uma transformação na cidade, coisas práticas. Então a gente discute política, discute transformação, mas tem que desbocar no voluntariado e em coisas práticas. Então isso é global e eu só consigo explicar isso hoje. É, por muito tempo eu não saberia é, não, não é um conceito que há quatro anos atrás, cinco quando eu tava é, realizando o sonho, é, eu sabia entendeu? Assim, só pra dizer A Glocal já tem tudo isso, cara? A Glocal tem quatro anos que a gente sentou pela primeira vez que, e virou uma rotina se encontrar semanalmente pra pensar nesse projeto Agora, como diz um amigo meu, a Glocal tem 15 anos, faz muito tempo que eu converso sobre isso, porque como é que começou a Glocal? A Glocal começou com um desejo muito idiota meu, de levar os meus amigos de escola, de outros lugares, sabe assim, para ir para algum lugar, pra eles ouvirem sobre Deus, porque eu me sentia muito incapaz de falar com eles, só que a igreja mesmo, eu sempre fui em igrejas muito boas, muito bacanas, ainda assim tinha um linguajar que era deles, é, tinha todo um contexto de adoração de quem já era de dentro, e principalmente era de domingo, cara, e como é que eu vejo um amigo por exemplo, na escola, de segunda a sexta, e, e no domingo eu não vou vê-lo então não tem como eu levá-lo, entendeu? Pra nenhum lugar. O domingo é dele e o domingo é meu. Então, desde assim, cara, desde que eu me formei no seminário, eu falava, cara, precisamos romper com o domingo, né? Precisa ser durante a semana. Precisamos romper com o linguajar, né? A gente precisa começar a falar a linguagem que todo mundo fala. E, principalmente, precisamos partir do ponto, não de que Deus é unanimidade, é óbvio que Deus existe, tudo, mas a gente precisa partir da dúvida, da cabeça de quem tá chegando, né? E não de quem já tá convicto na fé. Então foi aí que começou, entendeu?
3: Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
0: Quando aconteceu a
1: primeira Glocal, que vocês foram lá pro teatro, fez a apresentação, o tema...
0: Cara, na verdade foi o seguinte. A primeira Glocal, eu acho que vai fazer quatro anos...
1: Caramba, bastante mesmo,
0: hein? É, vai fazer quatro anos agora, em agosto. Mas assim, porque a gente ficou reunido por oito meses, chamado grupo base. Eu chamei alguns amigos, alguns tinham se convertido há, há alguns meses, outros há muito tempo, e a gente começou a pensar esse conceito. Então, tava. Mas antes disso, rolou muita, muitas águas, né? Então, quando a gente sentou pela primeira vez, a gente começou a pensar, e aí tinha que desenvolver um, uma proposta e desenvolver um. É quase fosse uma, um startup, um business plan, né? Como a gente vai sustentar esse projeto? Como a gente vai viver isso e tudo mais? E eu lembro que tinha a primeira coisa tinha que escolher o dia da semana, né? E o dia da semana não podia ser fim de semana, pelo que eu já contei.
1: Uhum. Não
0: podia ser quarta, porque tem jogos de futebol e, e, e a gente é bem a turma lá era bem fanática, cada um pro seu time. Quinta e sexta não podia e sábado não podiam ser, porque é o dia que os artistas ganham dinheiro tocando em bares e Shows e teatro, e aí a gente queria que fosse um lugar para eles. Se a gente quer falar sobre arte, os artistas têm que estar dentro. E se os artistas têm que estar dentro, eles não podem estar trabalhando. Então, assim, os fotógrafos trabalham muito em casamento, sábado, sexta. Ah, os músicos tá, tocam em bares, tocam em teatro. Os atores estão em teatro, quarta, quinta e sexta. Então era segunda ou terça? Como a gente é crente e vai na igreja do domingo, segunda fica muito puxado pra já ir de novo falar de. Então a gente escolheu terça como. Tem uma ressaca, né? Tá de ressaca é, religiosa e tal. E o pastor, o dia de descanso do pastor é segunda, né?
1: Apesar de tudo ser é pastor, né? Então, apesar de ser quem você é, certo?
0: <risos> então a gente, é, a gente ainda é pastor, e aliás, depois eu quero falar sobre a importância de ser pastor e pra local, assim, no sentido de legal, de ter uma igreja comunidade local e não, e não achar que a local é uma comunidade local, uma igreja.
3: Uhum, uhum. Mas aí,
0: então assim, esse foi o, o primeiro passo, né cara? O segundo passo foi encontrar um, um local, velho. Então a gente sempre sonhou vivo, de falar assim, tem que ser e aí é esse negócio que você brinca, o que que é dialogar com a cultura, né? Dialogar dialogar com a cultura. Então, a primeira diálogo com a cultura, que eu diria pra você, é, é entender que dia eles estão dispostos a dialogar. Ok? <risos> Essa é a primeira coisa. Prática, bem prática. A segunda é, aonde eles estão dispostos a dialogar? Uhum, qual arena? É, na igreja não é. E aí, vamos, vamos pensar uma tentação muito grande que eu tive ah, pros ouvintes, pra você entender. Cara... Terça-feira à noite, nenhuma igreja tá fazendo nada. Então, pra esse projeto, eu tive de graça muitas igrejas oferecendo pra eu fazer. E a estrutura toda pronta, né? Luz, som, Luz, coisa nada, né? Coisa... Pô, eu não tô falando igreja pequena, tô falando igreja que já é um, quase um, um show, né? É um negócio assim, cadeira, os tudo, e aí foi quando eu tive que tomar uma segunda decisão para um diálogo verdadeiro, eu falei, não, não pode ser dentro da igreja cara. e aí tinha dois lugares, ou era o bar então a gente ia fazer esse projeto dentro de um bar e aí eu comecei a conversar com alguns bares e terça não é um dia bom de venda, e eu comecei a dialogar com os bares, falando, não, não, você deixa a gente usar as mesas, o bar fica aberto para quem quiser entrar, eu vou ter uma palavra que vai ter música tinha que ser bar que tinha música ao vivo palavra, você pode vender suas bebidas, e só que daí vai ser uma noite nossa também, você vai ganhar e a gente vai trazer gente pra cá. E os bares não... Duas coisas atrapalharam. Primeiro que os bares falaram, não, vai, vai vir crente pra cá, você tá doido. É, eles não entendem... Vai acabar com o meu estoque de água. É, rapaz. Não, eles, mas eles não entendem o que, que é um presbiteriano, né? Mas tudo bem. Eles é, não entendem bem. que o presbiteriano já tá. Mas veja é, é. Que...
1: Pode crer, mas segue, segue. Gente. E, aí,
0: e aí, outra coisa é, o bar não é o melhor lugar pra diálogo bar é um lugar pra...
1: Afogar as mágoas. Isso.
0: é Pra um, um bate-papo sem compromisso, pra rir. O cara vai pro bar depois do trabalho, ele não quer refletir no bar. E Isso é muito importante, assim, porque tem gente bem intencionada, mas o bar não é um lugar de, de reflexão. O bar é um lugar de desabafo, de dar risada, de esquecer das coisas e não de pensar nas coisas. Aí a gente foi pro teatro. E aí a, o teatro foi difícil, cara, porque existe um preconceito dos evangélicos com teatro, com a arte, com tudo, com esse, esse é um preconceito histórico e geral, mas há um preconceito hoje dos donos de teatro com os evangélicos. Então eu comecei a, a bater assim, a gente tinha um dinheiro pra alugar o teatro como uma pauta, eles não tinham peças de terça-noite, mas o teatro não falava não pra gente.
1: Caramba, isso em São Paulo já, já tava caçando em São
0: Paulo algum lugar isso, lá. Isso, isso é uma outra coisa. A gente tava não só em São Paulo, a gente pensou qual é o bairro boêmio de São Paulo então pra quem não é de São Paulo, Vila Madalena, você já deve ter ouvido é o bairro, é, é a Lapa do Rio sabe assim, é o, o bairro, você é da onde Bibo?
1: Eu sou de Joinville e Santa Catarina, terra de alemão que tudo fecha às
0: 22 horas. Certo, mas é como se fosse. O <risos> que, que é o boêmio aí de, de Joinville? Ah, é a rua, esqueci o nome da rua ali. É
1: ah, <risos> tá uma bom. rua que tem barzinhos e é as
0: lanchonetes, top Seria lá. Seria lá que isso, você. Seria lá. Então eu me, me limitei nesse bairro, o boêmio, e a gente só Via pô... gastronômica, via gastronômica, mas esqueci o nome da rua. Mas é isso, e, e o negócio o negócio fica ah, interditado de quinta, sexta e sábado, é muita gente.
3: Batatinha, quando nasce, e se esparrama pelo chão. Não, Deus, não!
0: Bom, resumindo. A gente, eu acho que o pessoal, assim, acho não, eu tenho certeza que eles têm um preconceito, primeiro, um, desde a década de 80, os evangélicos compram teatro pra transformar a igreja principalmente os neopentecostais então, os donos de teatro já ficam com raiva se vem um evangélico e fala ah, esse cara vai querer me comprar
1: <risos>
0: e muitos dos teatros a maioria dos teatros hoje, eles vivem por causa, né, como se fosse a missão deles de vida é, é manter a arte, então não é mais porque dá dinheiro, então não adianta você vir com um bolo de dinheiro que algumas igrejas neopentecostais fazem que não vai convencer eles, entendeu? assim A, a não ser que eles estejam muito quebrados. Então tem isso. A segunda coisa é que a grande maioria dos donos de... de de teatro são homoafetivos e aí eu não preciso te dizer como é que é né
1: ele já te enxerga com uma máscara de Silas
0: Malafaia isso. né isso e aí e aí cara a gente lá com seis meses pra sete de pequeno grupo falando sobre correndo atrás e não vinha nada eu já dei uma de neopentecostal dia à noite orar pelo local sabe assim vai ser <risos> É, no palanque lá pra marcar é, território. É, é coisa quase arada, isso, né? o tá. é que a gente vai fazendo. Assim, quando vai apertando, a gente vai ver... <risos> o presbiteriano <risos> vai ficando um pouquinho mais pentecostal. <risos>
1: ai,
0: ai, ai. Cara, e aí, cara, a gente chegou num teatro muito legal, underground. Que ele tinha dois pavimentos. A parte de cima era pra 80, 100 pessoas. Embaixo era pra 40. E a gente falou, ah de 40 é perfeito pra nós. 40 pessoas. A gente era já em 10, então só precisava vir 30 pra lotar, né? Então, assim, era um, e é um teatrinho bem underground bem bacana, na vila... Madalena, a 800 metros do metrô, cara, era show de bola. A gente entrou lá e o dono era homo afetivo e também era da causa da arte, né? E a gente foi, foi falando com ele, deu o projeto. Só que aí o que acontece? Nesse ponto eu já tava escondendo que eu era evangélico, entendeu? Eu tava chamando de sarau, de outra coisa. <risos> sabe como é que
1: é? Ai, ai, sei, sei. Tava Marcos Almeidando a parada. É, eu tava. <risos> que bancada. É. <risos>
0: E aí eu tava assim, pai E aí eu cheguei, eu cheguei e a gente foi fazendo projeto. Só que crente não sabe mentir, né? Não chegava no final. Você... Que bom, né? Aí chegava no final a gente sempre falava
2: ah,
0: a gente é um grupo cristão. Alguma coisa tinha que dar uma... Sim. Também. Sim. E também pra depois que fechar o contrato falar, vocês mentiram. Não, não mentiram, tava ali. Sim.
1: Uh -huh.
0: Aí eu lembro que no dia que a gente foi fechar o contrato, né o cara chamou uma reunião, foi eu, foi o Paulo, que sempre teve no começo comigo, que o Paulo é, da, é vocalista da banda Chrome mas eles até pararam agora, mas é bem conhecido por aí. Ah, e foi o, o nosso tesoureiro, que é o Fábio Barbie, que é o um antigo produtor do, do nosso podcast que a gente tinha, né? Que você se inspirou. Ah, Sim, claro. <risos>
1: <risos> isso, é, isso é treta de vocês que o é muito bom, não muito me bom, tá no Inete tá e no
0: Meio. E aí, cara, a gente foi lá e, e o cara tava pra fechar o contrato ele falou assim, mano, o que que você... É? Por que que vocês... Eu não sou de perguntar isso, aqui tem gente do candomblé aqui tem speed, mas vocês todo final de meio de coisa, falavam que era duplo estão. eu preciso fazer uma pergunta pra vocês, vocês vão querer transformar esse encontro aqui num culto e... ai, ai, ai aí ele falou, porque se vocês vão fazer isso vocês vão fazer em outro lugar, na minha do meu teatro nunca vai entrar evangélicos pra fazer nada de culto dessas coisas, eita fera. e aí já olhei um pro outro já, já, já vi, eu já desanimei né cara, porque eu já tinha tomado muito não Aí eu lembro que o Paulo começou a falar, não, não, veja bem, o que é culto? Tem tanto...
1: Vamos <risos> discutir a semântica aqui Exatamente, da coisa, né? Exatamente, foi
0: por esse caminho, ele falou culto, aí o cara falou, não, 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 vou explicar. Vocês vão orar na minha igreja? Na, na meu teatro, aí eu peguei, eu já tava brava, falei vamos, vamos orar. aí, aí o Paulo não, não, que orar, tem orações e orações. <risos> Você tá aqui nosso papo pode ser uma oração. nossa. aí mano. o cara falando assim, não, 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 vou dar outra, vocês vão uma hora abrir a Bíblia e ler. aí o Paulo, veio, aí eu também já entrei, falei vamos, vamos ler. aí <risos> Aí o Paulo meio que desistiu e o cara falou, então não vai dar certo. Aí eu já levantei para ir embora, né? Aí eu, aí me deu uma raiva assim, eu falei, cara, vou dar uma desabafada com esse cara, né? Aí eu falei com ele, olha, cara, a gente tá aqui já conversando quase um mês sobre esse contrato. Eu nunca questionei você, suas, suas orientações, o seu teatro. É, a gente rala pra caramba pra levantar dinheiro pra poder estar tá aqui, fazer um diálogo legal com a cultura, sobre a fé e a cultura, não sei o que, e você que é o preconceituoso. E aí eu comecei, cara, Assim, sabe assim, aquele negócio de mal amada que tá indo embora, mas vai desabafar na casa? Eu sei, fiz isso. Sei. E eu, eu digo que foi a primeira, assim, o primeiro milagre que aconteceu foi que aquele texto com a mulher samaritana, que é, os adoradores vão adorar em espírito em verdade quando eu falei a verdade, eu creio que Deus mudou toda a situação, porque eu falei a verdade, a verdade é assim, até pior do que a, a verdade, sabe assim, eu falei não, vamos fazer isso, <risos> e o cara falou, não, presta atenção, agora que você falou a verdade, eu, eu quero saber mais e aí comecei a conversar assim e aí ele falou, vamos fazer um teste, eu falei, então vamos fazer um teste, e aí, aí o Paulo vamos fazer um teste, ótimo, você assiste você vê, você gosta, aí eu falei, então vamos fazer uma coisa simples, e aí ele falou, deixa eu chamar meu iluminador, eu falei, não, não precisa precisa é, de iluminador e falou: "No meu teatro luz branca jamais". <risos> <risos> é isso. Eu digo, ai, eu, ai, digo, ai. eu digo que aquele, aquele dono de teatro foi o nosso primeiro... Não foi patrocinador, mas foi o primeiro cara que acreditou falando na excelência. Porque ele botou o iluminador dele. E aí ele falou, cadê o mapa de palco? Eu falei, que mapa de palco? Que mano? que é isso, Quanto maluco? É isso? Você tá louco? E aí, cara, foi muito legal porque a gente fez e não parou mais, cara. A gente, a gente fez um, parou um pouco porque a gente não tinha dinheiro. Quando a gente captou dinheiro pra ficar no teatro toda terça-feira a gente ficou com ele, o iluminador trouxe a filha dele pra assistir e foi um negócio muito bacana e aí em oito meses a gente subiu pro teatro de cima, porque já não cabia mais as assim, 40, 45 pessoas que, que deveria caber lá embaixo e a gente ficou uns dois anos no teatro de cima, até o, o tempo que a gente tinha que fazer duas sessões de 120 pessoas, caraca e aí a gente foi Aí foi quando aconteceu que a gente foi pra um outro teatro maior, de 270 lugares, aonde a gente tá hoje que também tem... A gente não vai fazer mais duas sessões, que arrebenta a nossa equipe. Sim. Mas já teve quatro encontros atrás, teve que 60 pessoas ir embora, porque não, não coube dentro lá do teatro.
3: Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
1: Marcos, olha só, é, você falou no, no início do nosso papo sobre um pré-evangelismo. Explica um pouco essa questão teórica, né? E aí eu quero emendar uma outra pergunta. Nesse evento, vai uma galera que não é crente ou vai ainda muito crente que, tá, que quer uma coisa diferente e tal? A primeira pergunta é, o que é esse pré-evangelismo que você se referiu no começo? E a segunda pergunta é, quem tá indo na Glocal hoje? É, não emenda a pergunta porque senão só eu falo, longos blocos, você tem que fazer uma... Mas é pra... Mano, o pessoal já me ouve a 200 <risos> episódios. Eu quero, ele quer ouvir gente ah, nova.
0: Pré-evangelismo é o conceito de Francis Schaeffer que traz esse. De novo, a gente fez isso sem saber a teoria, certo? Depois eu falo, ah, é isso. É isso que a gente faz. Então não, <risos> não pensa que é. Um dia eu li um livro <risos> teórico sobre pré-evangelismo e vamos fazer um dia uma local. Não, é a parada, uhum. a gente primeiro faz e depois a gente descobre o que a gente está fazendo. E é algo que é muito da pós-modernidade. Hoje, as igrejas se fecharam dentro da, da sua cultura eclesiástica e o diálogo cada vez está menos provável com quem não é. Então, hoje a pessoa tem que ser convidada... Tem não, mas é, é muito bom, principalmente nas grandes cidades, a bater um papo sobre... Mas sem aquela pressão de que aceita Jesus ou não aceita? É agora ou não é? Então, os nossos encontros é um, são encontros que a gente não faz apelo, a gente tem uma oração no final, que a gente chama de meditação, então cada um vai para. pensa no, no, no que for, a gente. E no final eu oro em nome de Jesus, né? Porque é, é a nossa fé, é dos organizadores, mas a ideia na, na Glocal. É do cara entrar, o cara que não conhece a Deus, ele entrar, ele ver tudo aquilo lá. Ele sair e a única coisa que a gente quer deixar com ele é essa parada de Jesus pode ter mais a ver comigo do que eu pensava. Então, o pré-evangelismo é colocar a pulga atrás da orelha. Você está vivendo a sua vida, mas será que não tem uma dimensão? Esse, esse papo que Jesus teve há dois mil anos atrás, será que não tem? Será que isso aqui não é uma, uma parada que você deveria se preocupar mais? Que você deveria, deveria perguntar mais? Então, é isso que eu chamo de pré, que a gente tem chamado de pré-evangelismo. E é isso que é global. Alguns se decepcionam. Eles penso que... Porque eu cresci, cara, na Missão Jovens da Verdade. Então, cresci com a Jocum, cresci com a MPC, Mocidade para Cristo que se com a ABU, né, a Aliança de Universitários, então assim, a gente cresceu com missões de evangelismo, a parada era muito forte de, vamos agora, é, agora é a hora do, do apelo, é, agora é a hora de, de convocar, a gente tem uma outra vocação na Glocal, a nossa é do, do, do diálogo, assim, da gente conversar, e lógico que depois a gente tem muitos frutos, mas se, é, foi muito interessante, porque como é novo isso, quem patrocinava a gente, algumas igrejas, algumas missões, algumas Pessoas, Por exemplo, algumas igrejas perguntavam e aí, quantos convertidos tivemos no ano de 2015? Eu falo nenhum e já... Quantas almas para Jesus a Glocal ganhou? A gente não tem a mínima ideia, cara nunca nem, nem sequer fizemos o, o desafio, então a gente simplesmente, é o que eu falo a gente joga a semente, mas a gente não sabe aonde caiu, cara, e, e é o semeador cara, joga na, joga, é porque assim se você vai ler a parábola do semeador, você fala esse cara é muito burro, porque assim, ele ele vai jogando em qualquer lugar, cara não se joga, você assim, tem que ter estratégia você tem que ir direto na, na terra, você tem que adubar você tem que fazer um buraco pra botar a semente, mas a parábola vai por outro caminho, eu falava assim, não, o nosso trabalho é falar sobre isso e, e vai cair em pedra? Vai Vai cair na, na estrada, o passarinho vai pegar Vai ser sufocado, algumas vai Mas essa é a tarefa, então assim Eu creio que a Glocal é o lugar que a está jogando na, Nas pedras na, Nos espinhos, na rua E torcendo para que em algum lugar ali Tenha uma terra boa
1: Uhum. E o público, Marcos, então? Como é que tem sido? Vocês têm conseguido mensurar o público que vai na, na Glocal? Como é que tá isso daí? Cara,
0: o público, a gente chegou à conclusão que a gente quer mensurar melhor. Mas é meio invasivo você perguntar. A pessoa fica constrangida. Que igreja você vai, sabe? assim, Eu não vou nenhuma desculpa. Mas a programação da Glocal é feita toda pro não-crente.
1: É que é, é, eu vou colocar vendida entre aspas aqui. Como é que o pessoal fala então da Glocal? Ô, oh, cara, vamos lá naquele lugar que acontece isso. Porque não é culto? O uhum. que, que é? Não é? Vamos numa peça de teatro diferente? Como é que a galera vende isso daí? Vender entre aspas, né?
0: Não, é isso. A gente, no, no começo, as pessoas queriam enganar as outras pessoas. Não, vamos lá, que é, uma, é um espaço cultural bacana. E aí, quando eu, eu sempre separo os 15 e 20 minutos finais pra falar de Jesus. Eu pego um paralelo, eu vou te contar como é que é, como é, que é o diálogo na prática. Porque eu acho que é muito isso que o nossos ouvintes querem entender. Sobre diálogo de verdade. De verdade com a cultura. Não é esse, não é uma utopia. E a gente lá está começando a ter um diálogo de verdade. Mas antes as pessoas falavam. Não, então quando eu chegava para falar sobre a espiritualidade. As pessoas levantavam e iam embora. Tinha muito disso. Como assim? Me enganaram. Então a gente já parou de falar. Então hoje se vende assim. Venha para um espaço onde tem arte, impacto social e espiritualidade. Então hoje é, é local um lugar que reúne arte, impacto social e espiritualidade. É isso. Não é, não tem a palavra evangélica, não tem a palavra igreja, não tem. não é. Então é isso. Mas tem a palavra espiritualidade que aponta para um transcendente, então, mostra né? Mostra que pelo menos um centro espírita pode ser aquele troço.
1: Sim. Então uhum, assim, uhum.
0: Qualquer, Então a pessoa vai. E é lógico que geralmente quem convida tenta explicar um pouco mais. Agora, tem de tudo, tem gente que chega na Glocal e fala, é aqui que é o culto? Você não tem muito controle do que o pessoal fala, né? Agora, o público da Glocal, voltando aquilo lá, a gente faz tudo para não-crente, mas a maioria é crente. Então isso é uma, é uma coisa que no começo eu ficava muito chateado, até falar pra não voltar. Eu falava. <risos> eu eu, eu a gente, cara, por uns seis meses eu fazia assim. Se você já vai à igreja, se só volta, se for trazer um não crente, se não, não, não precisa voltar. Era nesse nível.
1: <risos> ai, ai. Amigável, né? Não, mas tem uma. É, é, não é muito amigável, mas é a verdade, né, cara? Pô, mano, traz um não-crente aí,
0: velho. É, cara, mas assim, depois eu fui ver que. Tem muita gente que se declara crente, que não é crente, então... Entendi. Então a Glocal é pra ela. Entendi, E aí o, o nosso público, eu divido... Então eu vou falar pra você, primeiro porcentagem, mais ou menos. 80% são pessoas que conhecem o contexto de igreja e evangelho, não vou chamar de crente, mas são cristianizados. E uns 15% a 20% são, é, não, não têm a mínima ideia da parada, não são crentes. E aí eu digo pra você que o nosso grupo é dividido em cinco características, tá? A primeira característica são os crentes, os curiosos. A segundo o grupo, que vai muito na Glocal, são líderes querendo entender, evangélicos, tá? São pastores, líderes, são... Então vão muita gente assim, cara, são seminaristas. E os caras tá lá pra imitar, pra criticar, fazer tudo. Aí os três próximos grupos são os grupos que eu tenho mais interesse. Aí tem muito espírita que visita. O quarto grupo é muito homoafetivo. Eles vão em casais, estão todos lá. E o quinto grupo são muito militantes de esquerda. São os ativistas. São pessoas que tão a, já estão nisso, estudantes de filosofia, sociologia. E gente da. Que milita na rua. E, e, eu, e eu falo que eu conheço vários que tem os três elementos, né? São espíritas, homofetivos e militantes de esquerda numa pessoa só. Então, assim, esses é no... são os cinco do nosso grupo. Eu nunca pensei que ia trabalhar com essa turma, com essas características, mas Deus me levantou e a gente tá aprendendo. Às vezes quando ele dá uns fora, né? Mas a gente vai. É, porque você tem que tomar cuidado com a piada. A linguagem, né? A linguagem. A né, linguagem, né, cara? a piada. Às vezes a gente. Cara, eu cresci na igreja, velho. Então, assim, é, a gente não dialogava com nenhum desses três, cara. E hoje não só dialogar, mas tem que amar, cara. Jesus mandou amar. E a gente ama essa turma, cara. Então, então é, a gente é muito, às vezes, confundido nas redes sociais, porque a minha rede social é... é é grande, né? Então, assim, eles pensam que eu sou... Eu sou um cara de esquerda. E eu não sou um cara de esquerda, cara. Assim, eu sou um centro-esquerda ali, talvez um centro. Mas, assim, e também não tem problema se me achar que é de esquerda no sentido de... Olha, não sou como vergonha, não. Eu tô aqui dialogando. Mas a, a minha turma hoje, na Glocal, são essa turma que eu tenho trabalhado.
3: Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
0: Oh. Uh, Marcos, nesse
1: diálogo com a cultura Pra gente então é, falar um pouco dessa teoria E como ela se dá na prática com a Glocal Esse aspecto político, né? Se a gente pensar nos últimos dois anos é, Desde 2013, na verdade, né? Ou desde 2014 Enfim, nesses últimos anos é, O brasileiro comum tem se deparado com o tema da política né? E Devido às redes sociais Até pessoas que não entendem de política Estão falando fora Dilma ou fora Temer é, Coxinhas e mortadelas e por aí vai como é que vocês utilizaram esse ambiente é, e todos esses acontecimentos políticos? Como é que vocês dialogaram? É, ou, ou vocês chegaram a fazer algum de. Porque assim, eu já vi Game of Thrones, é, X-Men, Coringa, né? Batman. E, e não lembro de ter visto coisa. Eu sei que teve o Sakamoto, já foi dar uma palestra ali, que eu, que eu já vi que isso até deu um certo é, é, burburinho e tal. Como é que vocês dialogaram esse tema da política com a galera da Glocal? Só pra você ter uma ideia, você lembra da, das manifestações de julho de 2013? Le... Foi a
0: primeira, a mais forte, digamos assim, né? Que a galera ocupou o Planalto lá e tal. Tá. Isso. Já só pra você saber, a gente já tinha global, então eu tô até vendo que era, talvez pode ser mais que quatro anos, eu que... a gente já tinha global no teatro, já tinha passado então, a gente é, eu lembro que quando teve aquela manifestação, a gente mudou o tema dois dias antes e chamou um sociólogo um doutor e tava o pessoal na manifestação era o teatrinho pequeno de, de 40 pessoas, 50 mas foi muito interessante, porque ali já mostrou, cara, a gente não pode dialogar com a cultura, se o pessoal tá Falando de política, é de política que a gente precisa falar. Tá certo? Então, assim, a gente precisa falar o que eles estão falando, porque não adianta a gente falar de espiritualidade, o pessoal tá na rua, é, na véspera da. da da Copa das Confederações e, e falando sobre, sobre a insatisfação do governo. E aí, cara, pra isso a gente já tem vários encontros. Agora, é muito mais legal a gente falar sobre isso nos encontros com outros temas, mas tudo se fala agora, cara. Então, assim, a gente, depois, a gente falou, não, não precisa falar, vamos falar sobre fora Temer ou, ou fora Dilma, ou outra não, vamos falar sobre é, House of Cards e a gente vai falar sobre Fora os políticos, entendeu? Vamos falar sobre Game of Thrones, ou, ou Walking Dead, ou Breaking Dead, o que for, dos, das séries, de filmes, o que for.
1: Breaking Dead é uma série nova aí que tu inventou agora, né?
0: Ou Breaking Bad, né? É, Walk, é Walking Dead e Breaking Bad. Isso, Dead. isso, isso. Mas a, a ideia é sempre a gente fazer esse paralelo. Então assim, deixa eu te mostrar como é que a gente faz na prática lá hoje. Depois de muito tempo a gente conseguiu encontrar um formato. Hoje a Glocal começa assim, a gente tem a parte da música, das poesias, que já tem a ver com o tema, principalmente as poesias, os poetas são muito bons, muito feras, eu não sei se os ouvintes já tiveram a chance de ver no YouTube, no nosso canal da Glocal Oficial, ou no iTunes, a SoundCloud, que a gente tem os áudios, mas os poetas são muito legais, cara, foi uma turma que eu nunca, nunca vi na igreja, na né? igreja não tem poesia, né, e a gente pensa em poesia como aquela coisinha bonitinha, né, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Eu sou eu só conheço essa, velho. Então, essa é idiota. Eu não gosto dessa, cara. <risos> e por isso que eu nunca quis ter poesia em igreja, velho. Aí eu descobri dessas batalhas de rua. Não é poesia, é meio... Pega o rap e tira a batida. E aí é um negócio meio... Que vem às vezes com ira. Às vezes vem com muita indignação. E é uma fala que tem uma, uma melodia e uma rima. E aí, putz, eu falei, essa... Poe... Cara, daí quando eu comecei a ver que isso era poesia que os caras falavam, né? Que essa coisa carregada é muito legal, cara. E a gente não conhecia... Eu não conhecia isso. Quando eu conheci, eu falei, cara, isso aqui precisa ter em tudo quanto é lugar, cara. Então tá tendo a glocal e o cara fica escrevendo, né? E aí ele sobe no final para fazer o que ele bolou nos últimos 40 minutos ouvindo. Cara, é um troço assim de arrepiar. É, eu vou te mandar um link de uma que foi feita sobre a morte né, e julgar e ser amado. Eu, putz, foi uma poesia que é espetacular. Que o cara escreveu também ali sobre uma menina que vai morrer. A vida dela não, não foi, nunca foi amada. Caraca. Eu vou mandar, você bota no post aí. Sim, tá? sim. Link no o, post. O, o, o vestido e aí vai ser, vai ser bacana. Você me cobra. Mas assim, cara, e aí o que acontece? Aí vamos supor vamos, assim, vamos falar de Marx, Karl Marx, que foi uma, uma local que rebenta os caras. <risos> xing... A gente foi xingado e amado ao mesmo tempo. <risos> Ai, ai. Aí não adianta eu falar de Karl Marx Do meu ponto de vista De um cara que é teólogo E cresceu na igreja Então o que, que a gente faz? A gente chama um professor universitário Que vai falar de Karl Marx Conhece Karl Marx Não tô falando um professor Que é um, um mestre ou doutor no assunto E ele não é crente
1: Eita <risos> Deus
0: Sabe por quê? Isso desde desde Karl Marx, desde qualquer filósofo que a gente faz, é, desde Nietzsche e tudo, a, desde o cara que vai falar sobre House of Cards, sobre Batman vs Superman, desde a pessoa que vai falar sobre dança, a gente tem todos os tipos de arte que a gente já falou lá, desde a pessoa, tá, tá entendendo? Suicídio, então vamos chamar alguém que trabalha numa instituição que trata de suicídio. A gente sempre tenta, não, porque o diálogo, a gente fala que a gente tem um diálogo com a cultura, você já fez vários podcasts falando sobre a importância do diálogo para a cultura, mas o que os evangelistas evangélicos fazem é monólogo. Então a gente fala o que eles pensam e já dá a resposta. Pô, isso é, é muito esquizofrênico, cara, porque a gente finge que tá tendo diálogo, mas a gente tá fazendo um monólogo. A gente finge que tá ouvindo, né? Finge que tá ouvindo e a gente fala por eles. Então a parada da Glocal é se é um diálogo, eles vão falar. Então a, a preferência é ser um especialista no assunto e se não ser crente. Pra ter isso, a gente criou uma, um departamento na Glocal chamado Curadoria. São umas oito pessoas que buscam essas pessoas especialistas, que explicam o que é Glocal, porque Glocal não tem dinheiro pra nada. Um doutor que tá acostumado a ganhar bastante pra dar uma palestra, ele tem que vir de graça. E aí ele vem, ele também outra coisa, ele tá acostumado a ter duas horas, um semestre pra falar de Karl Marx, aí ele vai falar em 25 minutos, também que é uma covardia, né? Sim. <risos> Mas eu brinco que eu também tenho 15 minutos pra falar de Jesus que é uma covardia Existe mais livros sobre Jesus que qualquer outro autor Então fala assim, é <risos> eu falo, você na sua eu na minha. E aí o cara vai falar, ele vai ser eles vão fazer todo um briefing a curadoria, vai fazer a curadoria, né? E aí, do texto que o cara se propõe estar nesses 20 minutos, eu vou falar isso. Eles me tiram os ganchos teológicos, ou os ganchos para o evangelho. Aí eu estudo, a partir dos ganchos que a curadoria me entregou, eu preparo o que eu vou falar no final. Então é um diálogo entre um pastor e, e um professor. E o cara não vai vir falar de Jesus, o cara vai vir falar de da matéria que ele tá sabendo. E eu vou falar de Jesus, e eu vou tentar fazer o um paralelo. Eu não vou ser mal educado de ficar remendando ele, sabe? Ah, o que? Eu vou tentar fazer o que o, o que nos une, o que é em comum aqui. Eu posso alguma hora falar, oh, isso que ele falou, Jesus não falou. E aí começa um diálogo. Cara, Bibo, eu eu tenho visto umas coisas maravilhosas. Os professores, é, as pessoas que vêm fazer. A gente fez uma sobre moda, cara. Teve um desfile, velho. Cada Olha, velho. Cada aí. Cada menina bonita. Sim, <risos> é, sim. Homem <risos> Homem bonito. Vamos fazer assim, tentar ser politicamente correto. O pessoal Sim, bonito.
1: sim. E aí, pessoas bonitas. Pessoas cheirosas.
0: bonitas, serosas, desfilando na local. e os vestidos e alguém falando sobre vestido. E por que o corte, por que isso é tendência. E aí a curadoria falava, olha, blá, blá, blá. E eu tinha que falar também sobre Jesus em cima disso, cara.
1: Caramba, a moda
0: na Palestina no primeiro século. <risos> Não, e aí era depois foi uma série de três encontros, depois foi sobre, sobre figurino, que é diferente. E, e foi umas coisas muito bacanas, e a gente sempre teve esses diálogos. Agora, todo mundo que vai falar, eles ficam encantados, cara com o respeito que tiveram e a oportunidade de ir num teatro bacana, com público garantido, falando. Então a gente, se você me perguntar, Marcos, já teve, já deu ruim, né? Deu ruim? Marcos, já deu ruim? Deu ruim, cara. Teve, <risos> teve vezes que a gente saiu de, de, de a gente falar, cara, a pessoa falou muita porcaria. Uh, e não tô falando palavrão, porque palavrão sai, cara, assim, não tem. Eu tô falando de o um cara falar uma coisa que não é da, do princípio do evangelho. E a pessoa falou, e o pessoal... A gente não tem controle do público, alguns aplaudiram, aí, entendeu? E, e a pessoa, depois que foi falar sobre Jesus, decidiu não, não entrar no assunto e foi para o outro caminho e, e foi. Então, assim... Mas, assim, é uma consciência de que o nosso público... Isso é uma coisa interessante. O pessoal fala assim... Ah, você levou o Sakamoto. O Sakamoto é Sakamoto um, é um jornalista bem de esquerda. Ah, e ele tava lançando o livro que eu aprendi sendo xingado na internet. E a gente pediu pra ele lançar o livro. Bom, esse cara lutou teatro do, do sul ao norte. E ele põe de graça no nosso. E a gente falou... Ótimo. As pessoas bateram tanto na internet. Porque elas... Elas ficavam assim, você tá catetizando os caras pra esquerda. Tô. Quem vai ouvir o cara já é de esquerda, o, o infeliz. E você <risos> tá entendendo? Eu, eu vou. Você tá dando palco pra maluco, é, mano. É, cara. E foi muito legal, porque ele foi muito respeitoso. As pessoas que iam gostam dele, já são de, de pensamento de esquerda. E eu fiz um paralelo com o que Jesus ah, tem a ver com isso e o que não tinha. Como Jesus aprendeu sendo xingado na Palestina. <risos> uh -huh, uh -huh. Então, legal, assim, legal, cara. Quando eu penso que não vai dar certo, quando eu relaxo, às vezes não dá, entendeu? Um, um sacamoto é a grande chance de, de dar errado. Quase perdi patrocinadores, algumas coisas assim bem complicadas. Mas a gente está assim, entendeu? A gente está tá fazendo e, e dependente.
3: Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus, não!
1: Marcos, isso deve mobilizar uma galera, né? E é toda semana. E você é pastor local também. Você tem a comunidade que você pastoreia. Como é que é essa relação, cara? Porque a Glocal não é uma igreja, né? Não é um culto, mas ela exige uma demanda quase eclesiástica, eu diria assim, né? De pegar o pregador, o cantor, né? E você, fazendo um paralelo aqui. Como é que você administra isso? Quantas pessoas te ajudam? Como é que é essa parte orgânica? Da, da Glocal e como é que tu relaciona isso né, com o teu trabalho na igreja local?
0: Cara, a, a Glocal ela hoje tem 60, 70 voluntários toda terça-feira. Nossa! Da área, todas as áreas, né? Música, poesia. Recepção, cenografia, é, a parte de iluminação, de, de som, e, e vai, cara. Por aí vai, curadoria, todo mundo aí. Somos em, em 60 70, pessoas ativas, trabalhando semanalmente para acontecer.
1: 70 é um número bem, né, bem bíblico, é, né? Olha aí. Chegamos é. <risos> a.
0: Mas o ano, o ano passado era 35. É que o negócio vai crescendo muito forte. Eu, eu sou muito feliz que eu tenha a minha comunidade local. Minha igreja, eu sou pastor. Eu gosto de ser pastor. Gosto de pastorear. Gosto de pregar o evangelho no púlpito. Expor a Bíblia, e acho que isso não é uma... sabe, antigamente Bibo, eu, eu queria trazer para a igreja coisa que não era do culto entendeu? ah, vamos cantar essa música secular, vamos trazer essa peça aqui que aí o pessoal precisa tomar uma sacudida, hoje eu me satisfaço nessas minhas doideiras na Glocal, então aí, nossa igreja ela é muito sincera, ela, ela também é feita para não crentes, esse é o princípio da minha igreja sabe, e o princípio da minha igreja é todo mundo que dá na Glocal, que quiser, esse público que a gente já conversou na Glocal, se vier na nossa igreja, eles não vão achar estranho, lógico que é diferente não é a Glocal, mas a gente lá a gente vai cantar músicas de louvor, né, ah, e tudo, mas assim ele não pode, ele vai se sentir, bom, aqui é o mesmo a linha de pensamento então a gente tem isso, mas há uma diferença grande entre uma comunidade local, a pessoa daí já vai saber, do que a Glocal. E a Glocal não é, é deve ter dessas 70 pessoas, 10 pessoas que é da minha igreja na Glocal. O resto, o resto é tudo de todas as igrejas. A Glocal atrai muito sembleiano, sabia, cara?
1: E glória! Eu não sei <risos>
0: porquê os pentecostais se atraem, eu acho que eles cansaram de muito certinho, legalinho. Sim, cara. E aí é. eles vão pra uma Glocal que é o estrambelhado, né? <risos> querem
1: bater palma, <risos> tudo, né, bem, bem Aí, isso, cara.
0: cara, e não, a Glocal, cara, é uma parada de teatro, ninguém levanta, ninguém canta, ninguém bate palma, então as músicas você fica sentado, aqui é nem um, assistindo um concerto, você é pra você ouvir, não é para você cantar, vamos cantar, não, não tem isso que é a nova geração, o cara quer ver o um negócio, ele não quer participar nesse sentido, sabe, assim, de, de eu não sei, é, o, o, o não crente quando vai na igreja, uma das coisas que mais constrange é o louvor, ele tem que levantar, bater palma, todo mundo sabe a música, ele não sabe, olha pro irmão que tá do seu lado, cara, não, mas, mas menos que isso até, cara, <risos> é, é, por exemplo, você cantar uma música de declaração de amor a Deus, Senhor, tu é meu salvador, sei o quê? o não crente, você fala, não vou cantar isso, cara, ele não é o meu salvador, pelo mesmo por enquanto, entendeu? Então, todo, todo esse negócio é muito constrangedor pro não-crente. Ah, se você falar, ah, tem gente que acha aquilo lindo, não, que a gente se converte, pode ter, cara, mas a grande maioria que eu conversei não é. Então, a, a, a Glocal é uma apresentação de teatro, cara, assim, ou uma apresentação artística, né, no teatro. É isso, cara, então, assim, é esse o relacionamento que eu tenho. Minha, minha, meu conselho, né, que é a Presbiteriana tem conselho, né, meus presbíteros, eles já, todos já foram na Glocal, mas eu, muitos até falam, não, cara, eu, isso aí é muito pra mim, né, muito pra minha cabeça, muito pra minha estrutura. Mas eles apoiam, minha igreja é a maior patrocinadora da Glocal, assim, de financeiro, né? Olha só, legal. Então, assim, não, eles... era, Cara, quando eu fui pra... Eu não plantei a minha igreja. Eu peguei ela dois anos e meio atrás e a gente trabalha junto e tem tudo mais. Mas quando eu fui, eu falei, cara, a Glocal é minha filha. E é como se a gente estivesse casando, eu estivesse casando de novo. Se você amar minha filha, o casamento vai dar certo. Se você ficar querendo competir com a minha filha... Casamento... Não tem casamento que resista se a, a, a mulher fica falando... sou o homem do relacionamento, tá? Ah, uhum. <risos> se a mulher fica competindo com a filha... Se alguém casou de novo, né? Então, assim... Essa analogia eu usei no primeiro encontro nosso... Sobre quando eu fui... E aí a igreja abraçou a local. Hoje os músicos vão muito lá também... É muito legal, cara. Você tem que vir, viu? Quando você vier pra São Paulo, dá uma passada. Oh, Vi...
1: Demorou. Virou,
0: virou uma atração turística dos crentes, tá ligado? A Glocal? <risos> Sério mesmo, cara. Muito. Legal, muita cara. Muita gente legal. me manda, ah, essa semana eu vou pra São Paulo, eu quero ir na Glocal. O cara é crente e virou atração turística.
3: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
1: Ô Marcos, pra gente finalizar, até porque eu preciso te liberar também aqui, uh, fala então como é que a galera acha a Glocal na internet, como é que a galera pode consumir o que vocês têm produzido e tal, e quero deixar a porta aberta aí pra você voltar, pra gente falar um pouco mais desse diálogo com a cultura e tal, que é muito legal. Hoje foi só um gostinho, né? Pra galera ver que isso é possível fazer, né? Sem, não é uma coisa que não é igreja, mas também não está distanciado da igreja, achei muito legal, achei bem importante isso.
0: Então fala um pouco como é que a galera pode consumir o que é Glocal está produzindo? A Glocal você vai encontrar no YouTube... É, a gente tem um canal lá a Glocal é, é bom falar que todo mundo 100% de quem tá na Glocal é trabalho voluntário, então assim até gravar e editar as coisas da Glocal a gente tem um trabalho voluntário eles não conseguem colocar tudo em vídeo, porque dá muito trabalho toda semana tem coisa, então eles colocam algumas coisas estratégicas áudio tem todos no iTunes é, no SoundCloud como eu falei, é, a gente tem uma página ah, no Facebook que é a mais forte ali, a Glocal Oficial se você procurar é, A gente tem o local.org.br E tem Twitter Tem tudo. essas coisas, Instagram Você segue por onde você quiser seguir Ou seja, no site da Glocal tem tudo Se a gente fosse resumir, pra eu
1: colocar um link aqui Marcos, é o glocal.com.br Lá tem tudo Não, 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 não. Você
0: já, já errou, já errou. .org.br Errou Errou. Então, aí, ó. Olha, olha Inquisição .org. e guilhotina isso, olha
1: aí <risos> Então ne nesse site aí, nesse espaço Tem todos esses áudios, o link pro canal no YouTube Tem tudo lá
0: Cara, e, e assim, cara, é muito legal e, e isso que você falou é importante Todo mundo que chega e fala Ah, é a Glocal, é a minha igreja Eu falo, não, vai numa igreja, meu amigo Aqui, <risos> aqui a gente não discipula E é algo muito importante Na igreja é o discipulado A gente não tem pequenos grupos É importante Aqui a gente tá num diálogo que é o começo então é interessante como isso acontece. Muitos que vão lá e falam, eu vou levar para a minha igreja para o grupo de jovens. Eu falo, você vai se machucar. Isso aqui não é uma estrutura modelo para culto de jovens ou adolescentes, cara. Então é bom deixar essas, essas ressalvas, senão as pessoas não entenderam que, o que é a Glocal. E a gente fica para uma próximo encontro, Bibo, eu falar um pouco do, dos caminhos que a Glocal vai estar tá tomando hoje já. Por exemplo, a gente tem dois movimentos fortes que estão tá acontecendo, além dos encontros de terça-feira, a gente está abrindo uma aceleradora, como tem essas aceleradoras de startups, a gente está abri ab abrindo tipo uma incubadora aceleradora do terceiro setor de projetos Olha, sociais para a cidade de São Paulo, de coletivos de ideias transformadoras de mundo, então assim a gente vai a, ficar com o tempo de cada projeto, abre um edital as pessoas entram, porque de novo faz parte do nosso DNA de não só falar de espiritualidade mas transformar a nossa nossa cidade através de ações voluntárias, né? Então, esse, se, se as pessoas como a gente tem muita gente que anda com a gente, tem muitos projetos bacana que já estão envolvidos, e o que a gente quer é melhorá-los, né? é trazer mentoria, trazer coworking e trazer a, é, ensino, né? informação de qualidade para que eles possam pegar os projetos deles e serem acelerados. Isso é a primeira coisa que a Glocal já está fazendo, desde é, estrutura jurídica e tudo mais, para a gente a partir de 2018 já ter isso. Outra coisa que esse ano já vai rodar é a gente tem um grupo que está desenvolvendo um programa, aonde a gente, a gente tem um recado social na Glocal, né? Que toda semana a gente leva alguma organização que está precisando de voluntário. A gente tem a turma que está assistindo, a gente filma e a gente patrocina o vídeo no, no Facebook depois para as pessoas se engajarem. A gente tem verba para isso, para ajudar as organizações. Então, o ano passado a gente caminhou com 15 ONGs, tudo quanto é tipo, desde proteção aos animais, doação de sangue, direito das mulheres e tudo mais com a gente. Esse ano a gente quer ampliar... A gente quer... No final do ano... Ou no começo do ano que vem... A gente quer ter 50 ONGs com a gente... E a gente quer criar uma plataforma de... Uma das ma A gente quer que seja uma das maiores de São Paulo... De engajamento social... Então assim... Você, Bibo... Fala, você mora em São Paulo... Você se cadastra no... Tipo um Facebook social, sabe? Seria... Você, você se cadastra nesse programa... Esse, você dá todas as suas, suas qualidades... Você fala assim... Ah, eu tenho só, só quinta-noite para trabalhar... Eu mexo com, com áudio eu sou papapai e eu quero trabalhar com isso. E aí, as organizações que estão lá vão, é, o algoritmo vai te oferecer algo pra você que é no dia que você pode, o que você quer. Caramba, mano! E a, a ideia nossa é fazer a, a, a Conecta Glocal é onde as pessoas vão desenvolver trabalhos a, voluntários, sociais pra transformação de São Paulo. E nós queremos engajar milhares de pessoas em organizações que já estão fazendo. Então, a, então a, parada, Bibo, a gente vai ter que ter um outro mais pra frente daqui, ó, eu, eu desafio você me chamar daqui a um ano, um ano e meio pra gente falar sobre esses dois projetos até mesmo pra eu pedir desculpa aqui, falar cara, não foi bem assim
1: <risos>
0: não, a gente planejou, mas não deu Mas pode ser que dê certo É cara, é fantástico isso, cara Mas o que, eu, o que eu tô dizendo pra você Não é só um planejamento Mas a gente já tá começando Já tá bem estruturado pra começar a rodar
1: Olha, que legal, cara
0: Em alguns meses Então, assim, fiquem ligados Você é de São Paulo A gente quer que você se engaje aqui E se você tem um bom projeto e é de São Paulo é, A gente quer que você seja acelerado pela gente Agora, a última coisa é que a Glocal tá, a gente está trabalhando para a Glocal ser uma plataforma e não ser um projeto apenas o que é uma plataforma? A gente quer botar, a gente não quer, nunca, a gente sempre foi desafiado a fazer franquia, sabe? Ah, vamos abrir, abre uma Glocal aqui no Rio, abre aqui em Curitiba, abre aqui no Nordeste, ah, em Recife. A gente não quer fazer isso, mas a gente quer desenvolver uma plataforma onde o Bibo fala assim, pô cara, eu quero começar aqui na minha cidade um, um projeto muito parecido com a Glocal. Aí você dá o nome que você quiser, a gente te dá toda a estrutura para você fazer. Entendeu como é que é a parada? A gente quer ser uma plataforma e não só um evento que acontece em São Paulo. Onde um montão de gente que quiser fazer algo igual, utiliza da nossa plataforma para poder ter. Então, desde como estruturar uma curadoria, como fazer a parte de... É que tem várias pequenas coisas, né? Hoje, só para você ter uma ideia, quando você entra no teatro, você tem que fazer um cadastro. Porque qualquer teatro você tem que fazer um cadastro, certo? E a gente tem geolocalização. Então hoje eu sei no final da Glocal da onde veio todo mundo que está lá dentro o que cada um que tá dentro daqueles 200 pessoas que estão lá, o que que eles fazem então assim, a, esse nível essa expertise tecnológica né, a gente nunca teve, agora a gente tem de gente que tá desenvolvendo isso para melhorar o reino de Deus, entendeu, Para melhorar o engajamento e o impacto, então a, a Glocal tá indo para esses caminhos, caras, e a gente pede oração de todo mundo o, e ajuda de quem puder ajudar, até financeiramente, porque a Glocal funciona de gente que ajuda uh, de organizações que botam aí. E todo mês um, uma ajuda, hoje só pra alugar o teatro, por um ano é 70 mil reais
1: uou <risos> por, isso eu,
0: por isso que eu falo pra você que a tentação era grande pra ir pra uma igreja, cara ia ser de graça
1: <risos> é cara, é grana, mano é grana 70 conto por ano
0: mas Deus, Deus sempre ajuda e a gente sempre cumpre direitinho né?
1: Cara, obrigado pelo seu tempo mesmo, por ter trazido aí um pouco desse conteúdo, desse diálogo que tem acontecido. A galera, acessando o site aí, glocal.org, org, né? .br. .br. tem uma noção, né, na prática aí também, podem ver os vídeos, ouvir os áudios, muito legal. Cara, vai o mesmo, e daqui a um ano e meio, já tá anotado aqui, eu vou te procurar pra gente bater esse papo aí.
0: A, pra onde foi a Glocal?
1: Ser... O <risos> que que tá acontecendo? Quem é Marcos Botelho hoje, né, daqui a um ano e meio? Muito bom. É isso cara.
0: aí E quem quiser me seguir É só procurar Marcos Botelho aí no, no Facebook Eu acho que é a melhor forma de, de me encontrar Aí na minha página, tá bom? Legal, o link também
1: vai estar tá aqui na postagem Marcos, a gente sempre que tem pastor aqui né? O convidado, a gente pede que ele Despeça aí os nossos ouvintes com a benção. Como é que você faz lá no final do seu culto Fica à vontade e a gente volta na semana que vem Se Deus quiser e assim permitir
0: É isso aí gente, Deus abençoe vocês Que cada um que está aqui Que conhece o Evangelho de Jesus Cristo Cumpra a missão, a grande comissão de pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar as pessoas. Deus abençoe vocês, gente! Amém! Este podcast foi editado por Mac, Produções.